0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backsman, Love and Hate. Mein Name ist Nico Backsman. Ich bin ähm, bestens gelaunt und ich freue mich wieder auf eine schöne Stunde quatschen mit meinen Freunden Dan und Base. Schön, dass ihr dabei
1: seid.
2: Wup, Herzlich willkommen zu einer neuen <lacht> Folge. Hey, yeah. Nico, du bist nicht
1: erkältet, du bist nicht krank, du klingst und siehst frisch aus. Oh,
0: danke schön. Ich habe aber eine, eine sehr, sehr kurze Nacht in mir. Kennt ihr, habt ihr das auch mal gehabt? Also ich habe gut am Wochenende mal an, an einer Stelle ein bisschen länger schlafen können, was mir ganz gut getan hat. Und habe dann gestern so bis, keine Ahnung, zwölf noch ein bisschen rumgewerkelt und so, dann wollte ich mich ins Bett legen. Und um, ich glaube, halb vier lag ich da immer noch und habe die Decke angeguckt. Ich einfach nicht schlafen konnte. Kennt ihr sowas? Insomnia ihr sowas? to the fullest. Ja, es ist,
1: weil du, äh, weil du an unseren Podcast gedacht hast und das so geil mit meinen Boys äh, wieder am Start. Äh, das, das wird's gewesen sein. Es bereitet dir einfach schlaflose Nächte.
0: Weißt ich war so aufgeregt, ne? Oh Gott, was machen die? Was passiert? Redet Basic wieder am Kopf und Kragen? Gibt es wieder solche Dinge, die... Äh hier knallen, muss ich mich wieder aufregen, muss ich wieder oder irgendwas ich spreche, verteidigen. Oder ich spreche <lacht>
1: französische Rappernamen falsch aus.
0: Wird, wird wieder, wird wieder Hip-Hop in Dreck gezogen hier. Wir finden es raus. Ähm, dafür ist dieser Podcast da, denn er ist für euch quasi die Reinwaschung dessen, was da draußen sonst an Hip-Hop-News stattfindet, denn hier kriegt ihr quasi das, was links und rechts im Graben liegt, das, was vielleicht nicht Beachtung findet. Was so wie so, ein, wie so eine hübsche Blume, die da so quasi schon schön wächst und gedeiht vor sich hin, aber du kriegst es nicht mit, weil du nur auf der Schnellstraße unterwegs bist. Dafür ist unser Chefredakteur Boogie Down Base dran und äh, sortiert das für euch aus und bringt euch die News, die jeden interessieren. Allerdings fangen wir an mit etwas, was ungefähr jeder und sein Vater, ähm, glaube ich, schon mitgekriegt hat. Ähm, deswegen meine ganze Rede von eben Quatsch, trotzdem auch die fünf äh, 5% von euch dazu, zu einem dann recht tragischen ähm, Ereignis, was ich glaube am Freitag oder am Wochenende passiert ist.
1: Ja, es ist ja auch so, dass, es, dass äh, ja, es, geht um die, äh, es geht um DMX, Darkman X. Er ist leider gestorben mit nur 50 Jahren. Aber er ist ja auch nicht nur generations, ja, generationsübergreifend. Ne? Also äh, ist ja nicht nur, dass er im Underground von Underground-Leuten gefeiert wird, von, von den Mainstream-Leuten und irgendwie was dazwischen von, von, von allen Leuten. irgendwie. Ich, ich wüsste jetzt nicht ich wüsste jetzt nicht, dass es da Leute äh, gibt, äh, die sagen, was für ein Idiot, was für ein Scheißtyp, Kackmucke, auch wenn ich persönlich nicht immer so, weil ich eher so von dieser Soul-Geschichte komme, nicht immer so ganz getouched wurde von seiner von seiner Musik, also von, 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 den, von, der, von den Songs, Instrumentals, aber sein Rap-Stil, seine Stimme, das, was er mal gesagt hat, das hat schon Leute wie mich auch und tausende Millionen andere bewegt.
0: Ähm, um. Es gibt schon Punkte bei ihm, an denen man sich abarbeiten kann. Ne? Ähm also erstmal, glaube ich, auch von meiner Seite sehr, 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 schon sehr tragisch, aber auch eigentlich ein Weg, der sich in den letzten schon 10, 10 15 Jahren fast ein bisschen vor gezeichnet hat, hatte ich das Gefühl. Bei all dem, was da passiert ist, nach dem Mega-Hype irgendwann in Anfang der 2000er, um die 2000er rum war das ja, glaube ich, da. hast du schon immer mehr Schlagzeilen gehabt, wo du gemerkt hast, dass er mal ein bisschen zu viel Drogen konsumiert hat, ein bisschen durchgedreht ist, ein bisschen, ein bisschen sich vielleicht auch verloren hat. Dann aber auf der anderen Seite auch wieder tolle Momente, an denen du gemerkt hast, dass er halt auch, ich glaube, auch dieses Aufeinandertreffen mit anderen Künstlern, welche Wertschätzung man für ihn und für seine Karriere hat. Dann gibt es aber auch so absurde Interviews wie zum Beispiel, was ich auch so ein Fundstück dann jetzt im Rahmen von dieser ganzen Situation, wo er vor der Wahl zum Präsidenten Barack Obama als erst präsidenten quasi gefragt wurde, was er davon hält, dass da jetzt ähm, ein schwarzer Präsident wird und er kannte nicht den Namen und er wusste nicht, wer das ist und hatte keine Ahnung und er hat gesagt, soll der der Name, der Name, und so, da passt nicht, da soll sich verpissen. Also es gibt schon sehr viele ähm, auch absurde Momente rund um den Kollegen, glaube ich. Trotzdem tragisch ähm, und ich finde auch immer schlimm, wenn sie zu schnell gehen und einen Tick zu früh. Naja, 50 ist kein Alter so, ne? Ja, auf jeden Fall. DMX ist, also ich, was
2: ich richtig cool fände an DMX ist, dass er einfach im Mainstream, einfach im Mainstream, aber auch im Underground-Bereich einfach äh, so hoch respektiert wurde und noch immer ist. Man sieht es ja auch äh, bei den ganzen Social-Media-Reaktionen. Also nicht nur bei den großen Künstlern hat er die Hochachtung, sondern auch bei allen anderen äh, Independent-Leuten. Auch die ich kenne, da habe ich überall auch wieder Posts gesehen. Und äh, die waren natürlich äh, genauso schockiert wie alle anderen natürlich auch. Und ja, du hast natürlich schon gesagt, man, man konnte das schon, natürlich schon so ein bisschen erahnen. Er hat natürlich sehr, 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 sehr viele Pro Probleme mit den Drogen gehabt. Und äh sein Manager, das war noch so ein, so ein ganz kleiner Lichtblick, ich weiß nicht, ob ihr das noch mitbekommen habt, sein Manager hat ja einen Tag vor seinem Tod ja auch nochmal ähm, erwähnt, dass er noch immer am Leben ist und dass diese voreiligen äh, Hashtags, Rest in Peace DMX, dass das alles ähm, ja eigentlich aus seiner Sicht vollkommen äh, absurd ist und äh, dass wir noch warten sollen und es, es ist noch alles gut. Und Aber gleichzeitig hat er dann auch gesagt, einen Tag später soll die Familie von ihm dann auch ein Statement veröffentlichen und da dachte ich mir schon... Na, eigentlich sieht es eher nicht so gut aus und na, letztendlich hat die Familie ja dann das Statement veröffentlicht äh, mit seinem Tod. Ja, sehr, sehr tragisch. Aber wie ich finde, DMX eigentlich so ein sehr authentischer Rapper, unfassbar äh, charakteristische Stimme, auch von, von der Person her, im Mainstream und im Independent einfach hoch angesehen.
1: Und Lebemann, ne? also wir haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, ne? wenn was so da oder mit den Drogenproblemen, muss das jetzt nicht groß aufklabüstern hier so, ne? aber wie gesagt, wenn du, wenn du so ein Lebemann bist, man steckt da nicht in dem, in dem Leben drin, man kriegt das ja immer nur von außen mit, über so eine Persönlichkeiten und Leute, die, äh, wie gesagt, man, man ist mit denen nicht groß befreundet und kennt das Familienumfeld äh, und alles nicht, man hört das auch nur über, oder sieht das über Interviews, aber da kann man ihn dann schon als Lebemann bezeichnen ne? und wenn, wenn man mit den mit den Problemen, die Nico angesprochen hat. Ich nenne das dann immer gerne Sekundärprobleme. So, wenn du so mit 20, 30, 40 irgendwie ziehst du voll dein Leben durch und Drogen ja oder nein oder was auch immer du machst. oder Du machst Extremsport und Knochenbrüche hier und da und wie auch immer. Der Körper wird das irgendwann mitmachen, wird das jahrelang mitmachen, jahrzehntelang mitmachen. Und wenn du Pech hast, ist halt nicht mit 70, 80, 90 Schluss, sondern ist vielleicht mit 50, sagt der Körper irgendwann. Ey, Leute, ich kann nicht mehr so viel ab wie mit 20. Äh, aber gut, da will man sich auch nicht zu weit hinauslehnen. Ähm, aber das ist immer so, kriegt man eben auch in vielen anderen Bereichen so mit, wo das dann eben so passiert. Ne?
0: Wir haben auch im Wexman stammtisch übrigens recht ausführlich noch ein bisschen darüber gesprochen, weil es da ja auch, ähm, auch noch genug Geschichten gibt. Ähm, und ich würde sagen,
1: Zong. Ne?
0: Habt ihr einen ausgesucht?
1: Nee. Nein, nein, nein. Nein? <lacht> nein. <lacht> Doch, gleich ein Song. Aber ganz kurz noch eine Minute. Wir haben äh, bei, bei Instagram, gab es von Raza Ruggedman. Roger Rocketman. Äh, Rocketman äh, der hat sich leicht aufgeregt über, äh, über die ganze Social Media oder über, über ein paar Leute, die, die dann immer so schreiben, ey, Mitleidsbekundung und hier und da. Ihr, das schreibt ihr immer nur erst, wenn die Leute sterben. Vorher habt ihr euch jahrelang um die Leute nicht gekümmert. Also es war ja ein MF Doom, Jay Diller, Sean P, Big L, wer auch immer so im Underground irgendwie vielleicht von uns gegangen ist. Und auf einmal sind sie alle Hardcore-Fans und oh, scheiße, was ist da passiert? Es tut mir leid. Und genauso jetzt eben auch bei DMX. Und da hat er sich ein bisschen drüber aufgeregt, dass die Leute dann immer nur so eine, so eine Aktion schön benutzen, so um zu reden, um einfach um mal was sagen zu können und eigentlich hier äh, eigentlich ja Maul halten sollten.
0: Du bist heute du bist halt recht ruhig und die Pausen werden immer so lang. Ich muss ein bisschen darauf aufpassen. Ich weiß nicht, ob es am Call liegt oder ähm, ob jetzt noch eine Information bei dir kommt. Darf ich jetzt auf einen Song <lacht> überleiten?
1: Oder? Ja, ich wollte es nochmal gesagt haben.
0: <lacht> okay, alles klar. Wir versuchen ja noch ein bisschen den Fluss der Sendung äh, zu erhöhen, denn ähm, <lacht> bisher ist noch ein bisschen äh, Wasserstand Ebbe gerade. Wir kriegen das noch hin. Äh, jetzt gehen wir aber einen Song über. Habt ihr denn einen ausgesucht? Ja, du
2: durftest dir doch einen aussuchen, mal wieder.
0: Ja, aber darf ich doch normalerweise <lacht> gar nicht.
2: Ja, aber komm, bei der, bei der Thematik, da haben wir uns gesagt: komm, Nico, hau mal einen raus. Und du
1: findest direkt, du findest auch einen Song, den Dan direkt in seiner Playlist irgendwo in seinen Ordnern sofort findet.
0: Ich hab, ich hab getwittert, ähm, direkt zum, äh, zu der Nachricht. Die, dann habe ich kurz so nur zwei Zitate, äh, hier zwei, zwei Lines kurz zitiert. Aus Gone Give It To You Und ich würde sagen, den Song wünsche ich mir da jetzt auch Alles klar Bekommst du Und dann machen wir gleich weiter bei Love and Hate Wir sind immer noch bei Love and Hate Und äh, wir gucken mal, wie das Tempo hier hochgeht Denn jetzt wird es ein bisschen hitziger, glaube ich, oder? Du hast ein bisschen äh, Beef mitgebracht
1: Was äh, ist da los? Nee, Beef habe ich gar nicht mitgebracht. Ich find, Doch, das ist, das ist komm. Lass mal bitte ist das Beef. Bier. Beef zwischen ja. Männern und Frauen oder Love and Hate, so. Male and ja, genau. Female. Ja, okay, jetzt gibt es
0: ein bisschen was. Aber ich, jetzt
1: gibt's die Fehler, Wir sind Jungs. ja nur drei, drei, drei Boys hier. Carla ist auch noch da, still im Hintergrund. Äh, Gruß an Carla. Äh, ja, ich habe die Donnerwetter mitgebracht. Donnerwetter, Donnerwetter hat <lacht> mit einem Donnerwetter. Ähm, ja, eine Rapperin aus, jetzt wieder aus Heidelberg oder ursprünglich Heidelberg, dann war sie mal woanders, jetzt wieder in Heidelberg, hat ähm, auch mal sich ein bisschen Luft verschafft auf ihrem eigenen Instagram-Account. Und ähm, da geht es da geht's darum, dass sie sich so ein bisschen auf drüber aufgeregt hat oder so ein bisschen, also so einfach mal äh, sich Luft verschafft hat, weil es eine Menge... Männer da draußen gibt, oder Rapper vielleicht, egal ob es Rapper sind oder nicht, Rapper, die sie gerne mal mit Female Rapperin oder mit Rapperin XY vergleichen und sie das total schräg findet, wenn da jemand kommt, so, hey Cole, du bist voll cool, du klingst wie XYZ, also Cora e. zum Beispiel war da als Beispiel. und Sie hat halt in ihrem Instagram Account ähm, geschrieben, ähm, dass das bei Männern, wenn jemand das bei Männern über, über Männer sagt, dass es eher so ein Biting, wie so ein Biting-Charakter und verpönt ist. Und bei Frauen, wenn du sagst, oh, du kriegst als Female MC wie der und der und die und die Rapperin, dass es eher wie ein Kompliment ist, äh, findet sie halt sehr schräg, einfallslos äh, und, und austauschbar.
0: Eigentlich hast du schon gesagt, eigentlich müssten wir hier, Carla, Redaktion ist im Hintergrund, auf jeden Fall mit zu Wort bringen. ist nämlich jetzt schon wieder schwierig, wenn drei Typen sich über sowas unterhalten. Ähm, wenn das aber so bei ihr ankommt, ist es natürlich ein Punkt und das ist dann immer wie bei allen diesen Themen, da muss man das genauso ernst nehmen. Ähm, ertappt ihr euch dabei, dass ihr eigentlich schnell in dieses klingt wie
1: Muster generell verfällt? Ja, genau. Das ist genau die Sache, die du äh, sehr gut ansprichst, so, ne? dass man so, dass man so, sofort einen Vergleich sieht und ähm, ähm, nicht sofort verfallen, aber das ist als, als Hörer, als Produzent, als DJ oder irgendwas, kommt darauf an, wie man die Musik sieht, konsumiert, wahrnimmt. Ich glaube aber schon, dass man schnell, ähm, schnell äh, nicht versucht, sondern wenn man einen Vergleich hat, dass man denkt, so, äh, ey, der klingt ja so wie der und der. Aber ich glaube, das hat auch oft damit zu tun, dass man jemanden verwechselt. Dass du jemanden hörst, also wenn das jetzt nicht so eine prägnante Stimme ist, vielleicht wie ein DMX, den wir gerade hatten. Oder wenn ich jetzt im Female Rap in Deutschland bin, wie Tietje zum Beispiel. Ich glaube, Tietje erkennst du unter Tausenden von Rapperinnen. Mhm. Aber dass man sagt so, das wär, ist doch der und der und die und die. Dass man sich da irgendwie verliert. Aber auch gerne mal, ey cool, das ist schon so ein Kompliment-Ding, aber ich mache da keinen Unterschied zwischen männlich und weiblich oder so. Also ja.
2: also für mich ist das immer eine Frage, wie du auch schon gesagt hast, Space, eigentlich eine Frage des Genres, in dem man sich entweder auskennt oder nicht auskennt. Und ich für meinen Teil muss sagen, in den Songs oder in den Genres, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, die eher so an mir vorbeigehen, da ist das für mich auch schwer, da irgendwie so einen, so einen richtig krassen Unterschied zu, äh, zu, zu merken, weil ich einfach nicht diese, äh, diesen Blick habe für diese Unterschiede, die dann ja doch äh, teilweise ja doch existieren. Wenn ich jetzt andere Leute höre, die sagen, äh, keine nur Rock klingt so und so oder der andere sagt... Äh, Heavy Metal, das ist für mich alles Heavy Metal, nur weil es irgendwie eine Bratgitarre ist. So, Deswegen äh, ist das für mich etwas, was ich niemals äh, für mich persönlich irgendwie beurteilen könnte und irgendwelche Unterschiede feststellen könnte. Wenn, jetzt, wenn man das jetzt wiederum auf Soul oder Funk oder Hip-Hop umlegt, dann kann man auch schon teilweise sagen, okay, es klingt halt ähnlich, aber das ist halt ein Prozess, der, der erfolgt. Unterbewusst bei mir. Ich, ich, ich stelle mich jetzt nicht hin und sage: ah, der neue Song von XY, der klingt aber wie der und der. Muss ja. es ist erstmal für mich nur eine Feststellung. Es muss ja auch nichts Negatives sein. Es, es kann ja auch durchaus wie wie du, du auch schon gesagt hast, das Bass auch ein Kompliment sein. Und ähm, es gibt gibt natürlich auch irgendwelche kuriosen Momente. Vielleicht ging, ging euch das ja ähnlich, als äh, als ich zum ersten Mal Action Bronson gehört habe. Da dachte ich, das wäre Ghostface Killer von wu Clan. Das ist natürlich ein Beispiel, wo man dann, wo man dann wirklich verwirrt ist, weil man dann sagt, ey, ist das jetzt Ghostface Killer oder versucht er den jetzt zu kopieren? das sind solche solche extremen Situationen wie ich finde, aber die kommen natürlich äh, nicht so oft vor, aber ich verstehe natürlich den 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 Unmut von äh, Donnerwetter. Sie will sich natürlich ähm, nicht irgendwo in eine Schublade stecken lassen. Sie will natürlich auch, wie sie ja in ihrem Post ja auch sagt, auf ihre äh, Technik, auf ihre Reim-Patterns. darauf soll Wert gelegt äh, werden und nicht wie sie halt klingt, weil wenn sie rappt, klingt sie halt nur mal so, wie sie klingt, wenn sie sich nicht verstellt, dann kann sie ja auch nicht großartig etwas äh, etwas daran ändern. Das ist ja dann ihre natürliche Stimme. Und das, was sie dann beeinflussen kann, ist natürlich dann, wie sie ja sagt, ihre Reimtechnik. Und ich denke, da sollte man sie dann auch äh, anhand, in Anführungsstrichen, bewerten.
1: Sie fand es ja auch ein bisschen, äh, ein bisschen äh, schräg von den Leuten oder sie behauptet, und das ist keine Behauptung, sie hat ja gesagt, dass, dass sie dann halt verglichen wird mit... Äh als Beispiel jetzt Tic-Tac-Toe war da als Beispiel genannt, Cora ja. E., vielleicht äh, Schwester Ever noch und so. Und das macht es das macht es denn so, da wirft sie auch in, ihrem, in, den, in ihren eigenen Kommentar so in den Raum so, Leute, kennt ihr eigentlich noch andere? So, ne? Das sind so diese typischen, die, die typischen, typischen, üblichen verdächtigen äh, Female MCs, äh, die, die von den Leuten so gekannt werden und dann äh, findet man da irgendwie einen Vergleich, ohne sich mit der Materie überhaupt so ein bisschen wirklich, also mit weiblichen Rap-Stimmen auszukennen. Aber vielleicht
2: würde es sich ja auch freuen, wenn jemand sagt, ey, du klingst wie die deutsche MC-Light oder du bist voll dabei wie Queen Latifah. Wenn ich deinen Track höre, dann erinnere ich mich das sofort an Queen Latifah. Dann wäre es ja vielleicht etwas, wo sie sagt, ey, das ist ja eigentlich etwas Cooles, weil das sind ja auch vielleicht auch meine Heroes gewesen damals. Also es kommt halt immer auf den Vergleich an. Klar, Tic-Tac-Toe ist jetzt natürlich nicht der Vergleich, den sie hören will als MC. Wenn ich,
1: wie, du, so. wie du schon sagst, wenn ich, wenn du wenn du jetzt so Queen Latifah MC-Light so in den Raum wirfst, Roxanne Chanté vielleicht von ja, damals ja, noch ja. und so, und dann da, da bin ich sofort bei dir, was du sagst, was sie auch geschrieben hat, wo, man sagt, wo es um Rhyme-Pattern geht, Stimmlage auch so ein bisschen, nicht einfach nur so, oh ja, ich, das erinnert mich an irgendwas, so sehr, mhm. sehr oberflächlich, sondern da hat sich schon jemand, da kennt sich jemand mit, 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 mit weiblichen Rap-Stimmen aus und, und über die Jahre so. Das finde ich dann schon viel wertvoller, wenn man da so ein bisschen konkreter wird und das nicht einfach so oberflächlich macht. Ja, genau.
0: Ich, Also ich habe schon ziemlich viel von dem gesagt, sehe auch immer so das grundsätzliche Problem, dass ich viel von dem nicht so ganz verstehen kann, weil es für mich immer äh, Geschlechterunterschiede ähm, egal sind im Zweifel der Betrachtung von Musik. Ich ertappe mich aber natürlich schon auch schnell dabei, Leute in eine Klingt-Wie-Schublade zu packen, weil ich einfach zu viel gehört habe. So. Und ähm, das selber führt natürlich dazu, dass ich Musik vielleicht auch schneller bewerte als andere. Ähm, deswegen ist es mir auch immer so schwer, dieses, dieses Gefühl von mh, außen, das sie da so beschreibt, so vielleicht auch komplett mit mitzunehmen, weil ich es vielleicht auch anders bewerte steht, was ich meine. Also, ich,
1: wie, Aber wie ist das zum Beispiel jetzt so von Mann zu Mann? Also wenn, wenn, wenn Fan X oder Rapper X vielleicht äh, irgendwie einem anderen Rapper schreibt oder sagt so, ey, du klingst wie der und der. Also weißt du, da, da finde ich schon, das kann sehr schnell nach hinten losgehen, dass ein Rapper sagt so, äh, der sich in seinem Ego irgendwo angegriffen fühlt und sagt so, äh, willst du mich hier verarschen? So. Ja, aber
0: das ist ja der grundsätzliche Punkt und ähm, nur wenn sie sich darüber aufregt, heißt es ja auch nicht, dass es dann automatisch stimmt und ich glaube, dass sie sich darüber aufregt, ist ja auch nur ein Punkt dafür, dass besagtes das Rapper-Ego vorhanden ist und sie sich damit dann auch dagegen wehren möchte. Sei ihr gegönnt. Ich hoffe, dass um, die Vorurteile, die da drin stecken, nicht dann auch noch irgendwie genderspezifisch sind, sondern dass es wirklich nur um das vielleicht recht limitierte ähm, Portfolio an Rapperinnen in diesem Fall. Ähm, dass es daran liegt, dass immer mit Schwester E <lacht> ja, Schwester also, da, oder so wirklich. An alle
1: mit, Leute da draußen. 365 MCs, weibliche MCs. Das Thema wird in den Medien auch immer mal wieder angerissen. Da kann ja, man schöne sich Grüße gut, an Mona
0: Lina. Da ähm, kann man sich
1: gut schlau machen.
0: Ja, die wird dafür sorgen, dass das klingt wie, da nicht so sich durchsetzt. Ich kriege ja jede Woche die Newsletter von ihr und so. Klingt nicht wie. Da gibt es viel unterschiedliche, viel gute Sachen. Und das ist mein Schlussplädoyer dafür. Ich finde es halt total stark, dass wir mittlerweile so viele haben. Weil früher gab es halt nur die kleine Handvoll, mit der man noch verglichen wird. Heute hast du so viele unterschiedliche, tolle Künstlerinnen, dass es einfach auch nur spannend wird, wie die sich wieder neu entwickeln werden. Jetzt bin ich gespannt, ob ihr einen Queen Latifah Song ausgewählt habt.
1: Nein, Donnerwetter ist ja selber äh, okay, Artistin. Glück gehabt. Glück, ich Schwein, Schwein gehabt an der Stelle. Wie ich sage. Was nehmen wir denn? Ja, Donnerwetter, sie hat den letzten äh, Track, den sie gemacht hat, äh, Irgendwie Immer heißt er. Hatte ich auch schon in meiner Playlist. Ja. Hört euch
0: auf jeden Fall Rocking with the B-Bass an, denn da kriegt ihr diesen ganzen heißen, geilen Scheiß. Und jetzt ein Highlight gemixt von DJs Finger an und dann geht's gleich weiter bei Love and Hate. Ähm, neues Thema, neues Glück, denn wir haben immer noch hier bei Love and Hate natürlich auch den Auftrag, euch äh, ein bisschen... Material mit auf den Weg zu geben, mit dem ihr euch äh, weiterbilden könnt in Situationen, in denen äh, ihr im Moment viel Zeit zum äh, Benutzen von Mediatheken. Und das hat offensichtlich der gute Bugeldam-Base auch gemacht und hat ein bisschen in der ARD-Mediathek rumgestöbert und hat was gefunden, was er euch mitteilen möchte.
1: Ja, aber nur, es ist nur für die Leute, die auch GEZ-Gebühren bezahlen.
0: Okay, also <lacht> ich bin dabei. <lacht>
1: Ja, ARD Mediathek äh, im, im Internet, da gibt es ein toll, ein, eine tolle Doku-Reportage ähm, und die heißt, wer rettet die Clubs? Denkst du so, ja, okay, worum geht's? Nein, es ist sehr, sehr rap-hip-hop-lastig, weil Galf, ähm, der süddeutsche Rapper Galf, viele werden ihn im Untergrund, ist da schon eine kleine Koryphäe, Es ist er schon ein, ein cooler Dude, ein cooler Typ, der durch Deutschland gereist ist, durch äh, verschiedene Städte äh, und hat kleine, kleinere Clubs besucht und mit vielen Leuten gesprochen, mit Künstlern und mit vielen äh, administrativen Leuten, die rundherum um die Clubs und, und die da für die Clubkultur da sind, gesprochen, wie es ihnen momentan geht und die allgemeine Lage der Nation in Bezug auf Corona. Und ähm ich habe, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das mal wieder ein bisschen aufgefrischt habe, äh, mir da reingeguckt habe und ich meine, ich habe einen normalen 9-to-5-Job, aber ich bin selber DJ, ich habe viel in den Clubs gespielt, ich kenne sehr viele in, äh, Leute aus und um, äh, umherum, um, der, um die kleine Clubkultur und eins vorweg, ich finde diesen Artikel sehr emotional. Ähm, da kann man sich gut reinversetzen. Also da geht es ja nicht um so große Riesenfirmen äh, oder Riesenhallen, wo man sagt uns geht schlecht und keine Zuschauer im Fußballstadion. Auch wenn man Fußballfan ist und so, man steckt dafür drin. Aber so kleine Clubs, wenn man selber damit zu tun hat und da geht es um Booker, um Barleute, um Clubbetreiber, um die Künstler, die nicht mehr auftreten ähm, und ihre eigene Meinung. Und geht all halt den Bericht darum. Da wird dann so, so sehr viele O-Töne sehr viele O-Töne immer so reingestreut äh, und natürlich äh, Interviews, die geil führt mit, mit Leuten, äh, Morlock Dilemma fällt mir da als erstes ein, der so in der Hälfte der, der Doku auftaucht. Ähm, sehr, sehr, sehr interessant, diese Meinung auch mal so zu hören und sich selber ein Bild, vielleicht sein Bild nicht zu, seine, nicht zu ändern, aber einfach mehr Informationen über diese ganze Clubkultur und was da einfach passiert. Jetzt in der Corona-Zeit. Ist ja auch nicht
0: einfach, ne? Also man muss sich mal vor Augen führen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Gefühl von äh, dem ganz simplen äh, Clubgehen gehen ähm, ist, glaube ich, mittlerweile so weit weg, äh, dass ich auch nicht so sicher bin, dass es, wenn dann irgendwann Clubs wieder geöffnet werden und Veranstaltungen wieder gemacht werden, dass es dann auch einfach wieder zurückkommt. Oder was denkt ihr, wird das schnell gehen, dass sobald die Clubs offen sind, die Leute auch wieder reinströmen? Naja, ja, das, das, ist so die, das ist die spannende Achso, Frage. Ja, Das
2: ist die spannende Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Falls es dann wieder, äh, wieder weitergeht, wie wird das dann aussehen? Werden die Clubs dann in diese alte Gewohnheit wieder reinkommen können oder gibt es dann ich meine, wir haben schon das Clubsterben, haben wir jetzt auch schon mitbekommen. Oder wird es dann wirklich so weit sein, dass man jetzt nur noch eine Handvoll Clubs hat und dann sich dann auch die Kondition für die Künstler ändern? Weil es äh, ist ja auch äh, das Finanzielle, was ja auch nicht wirklich jetzt, äh, was ja noch in den Stern steht. Wie, wie, sieht da, wie sieht das dann aus mit den Gagen? Wie sieht es aus mit dem, mit dem Bezahlen von dem Personal in den Clubs nach dieser ganzen langen Durststrecke? Wird das genauso wieder sein wie vorher? Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Leute heiß drauf sind, natürlich wieder in die. Clubs zu kommen, aber ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen, ich bin noch nicht so wirklich sicher, wie das dann aussehen sollte, wenn jetzt wirklich ein Restart an den, an den Start geht, dann kommt es an, wie lange das noch, das noch dauert, im Oktober im letzten Jahr zum Beispiel, als dann wieder äh, die Restaurants und die Bars geöffnet hatten, da hatte ich ja einen, einen Gig in der, in der Bar oder in einem äh, Restaurant und äh, da schien dann soweit alles erstmal wieder normal zu sein. Da habe ich eigentlich, außer dass die Leute und das Personal eine Maske getragen, äh, haben eigentlich keinen großen Unterschied festgestellt. Und naja, einen Monat später war dann wieder alles zu. Also ich glaube, es steht und fällt mit der Länge, die es jetzt noch dauert. Ob sich die Clubs weiter über Wasser halten können, über vielleicht noch ein Jahr oder vielleicht sogar
1: länger. Das ist, glaube ich, so die Frage, die, die äh, ja, für mich jetzt im Raum steht. Also wenn man, wenn man diesen Bericht so sieht... Und so ein bisschen verinnerlicht. Deswegen, deswegen sagte ich anfangs auch, dass es sehr emotional sein kann, wenn man selber vielleicht betroffen ist. Ähm, und Morlock Dilemma hat es äh, auch für sich auf den Punkt gebracht, dass ja diese, und dann du hast es gesagt, dieses Clubsterben, was ja schon vor Corona ähm, vonstatten geht, na, so ein bisschen schleichend, mal mehr, mal weniger schleichend, mal ein bisschen plakativ, mal, mal schleichender. Das kennt, hat jeder in der Großstadt schon mitgekriegt, ob es nun jetzt in Hamburg ist, Sternbrücke wird saniert und schon sind drei, vier wichtige Hamburger Indie-Clubs äh, bedroht. Ähm, und äh, Morlock Dilemma hat eben auch äh, von dieser äh, Gentrifizierung gesprochen. Das Problem hat auch in Hamburg, wenn ich als Beispiel Haus 73 nennen, nennen ja. darf und äh, werde, dass sie mit ihren Nachbarn da immer Probleme haben. Da muss nur einer querschießen, der keinen Bock auf die Sache hat und schon hast du mit so neu zugezogenen Schanzenbewohnern äh, oder vielleicht auch alteingesessen, man weiß es nicht, hast du da Ärger ähm dass da schon Probleme sind, dass da schon Tausende, Hunderttausende von Euro aufgebracht werden, um Clubs so zu gestalten, dass sie vielleicht äh, nicht den Nachbarn nerven, wenn dann am Wochenende Musik läuft. Und jetzt kommt natürlich auch noch Corona dazu mit den ganzen Problemen. Und äh, was wird, äh, wie viele Clubs werden überleben? Diese O-Töne in diesem Bericht, das war so, wo viele Leute ihre Hoffnung echt aufgegeben haben und sagte, die, die Clubs sind schon längst tot. Also jetzt. Wo viele viele sagen so 50 Prozent der Clubs, also jetzt ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber das wirklich, das da ist man sehr pessimistisch, also nicht nur in diesem Bericht, auch wenn man mit Leuten spricht, denke ich mal, müssen wir uns darauf einstellen, dass ein, ein wirklich großer Teil vieler kleiner Clubs, die sowieso vorher schon äh, am Anfang von der Hand in den Mund gelebt haben, also nicht nur der Clubbetreiber, all die Barleute, alles drumherum, äh, ne, das Catering und alles, alle Leute, die dafür gesorgt haben, dass so ein Club äh, läuft, haben ja nie so richtig große Rücklagen. In der Branche weiß ich nicht, wie, wie man sich da riesige Rücklagen erarbeiten kann. Ja. Ich denke, das wird leider so sein, dass, dass es einfach viele Clubs in der Art und Weise nicht den, den Sprung da aus der Scheiße heraus schaffen.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, Förderung, Kulturförderung wird, glaube ich, ein sehr, sehr großes, entscheidendes Thema, das wir wahrscheinlich in, in der Postpandemie oder in der Übergangszeit auf jeden Fall noch haben werden, ähm, wo ja schon in verschiedensten Ausführungen, so angefangen bei Tilbrunners großem Statement, ähm, ja, sowohl Künstler ähm, als auch dann Clubs irgendwie sich ja schon so ein bisschen geäußert haben darüber, dass da nicht etwas sterben darf und ich bin mir ehrlicherweise ziemlich sicher, dass der Tourkalender voll sein wird und dass dann auch eine Allianz zwischen Künstlern und Clubs und Veranstaltungsorten dann finden wir dann das, was wir für Clubs haben im Kleinen, gilt auch für Festivals im Großen und sowas alles. Und ich bleibe nach wie vor dabei, dass es eine ganz große Gefahr gibt, dass auch ähm, äh, keine Ahnung, Tina und Thomas, die Imaginären, Max Mustermanns äh, und Melanie Mustermanns, dass die vielleicht auch einfach nächstes Jahr ein zu einem Festival weniger gehen, weil sie es nicht mehr leisten können oder weil sie nicht mehr wollen. Und das das man alles denn ja, sind
1: ja diese berühmten Sekundärprobleme. Ne? Also wenn ja. das Geld bei vielen Fans knapp wird durch Corona oder knapp ist, äh, tauchen genau diese Probleme auf. Wir warten mal ab. Ähm, brennt den Club ab oder wie heißt der Song? <lacht> <lacht> Wer rettet die Clubs? Galf rettet vielleicht die Clubs mit einem richtig coolen Song. Ähm, also ja. da, da würde ich mal so, also ich glaube... Ich glaube, Geilf würde die Clubs
0: nicht mit dem Song retten. So, so viel, so viel. Da, da <lacht> lehne ich mich mal aus dem Fenster an der Stelle. Schöne Grüße an der Stelle. Es ist sehr gut, aber ich glaube, da müsste schon eher, äh, weiß ich nicht, Shirin Derget. Wichtig
1: ist, wie gesagt, wichtig ist, dass sich, du hast es schon gesagt, Leute, wir, es müssen sich viele Leute, auch bekannte Leute und Leute, die Geld haben, sich solidarisieren und, äh, aber jetzt hören wir erstmal einen Song.
0: Mobilier doch mal den Hafen da. Wie sitzen denn damit aus? Vielleicht kannst du da ein bisschen sammeln. Für den Club. Ja, wer weiß. Pat das wäre doch eine Idee, Partnerschaft für Clubs. Ich habe ja eh, wisst ihr was, ich habe ja eh die ganze Zeit mir überlegt, warum äh, gibt es das, gibt es das vielleicht nicht und wenn ja, warum gibt es das nicht? Warum hat man dich als Clubs nicht so gemeinsam aufgebaut, jetzt zum Beispiel Reepermann, Kiez oder so, dass man so einen, einen, eine, einen Fundus, also so einen Fonds gebaut hat quasi, wo jeder imaginär, Freitag guck mal, pass mal auf, meine Idee für die Clubs, Wenn wir, wir, machen, wir machen die Seite, Reeper, rettet, rettet die Reperbahn.de. Dort. gibt es auch, glaube
1: ich. Da gibt ja, glaube ich so ein ah, okay. äh, irgendwas mit äh, Rettet den Kiez oder so. Ich habe ja, irgendwas ja, rettet auf rettet Facebook oder so, es gibt Wenn, da irgendwas. Wenn
0: es das schon gibt, werft es, haut es mir um die Ohren und dann Entschuldigung, dass ich jetzt gerade <lacht> nicht weiß. Aber meine spontane Idee ist gerade äh, quasi die Clubstraße aufmachen und du kannst in jeden Club reinklicken und überall läuft ein Mix. Und es kann, das muss ja gar nicht live gemixt sein, aber es läuft ein Mix. Und du klickst dich ein und weil der Mix cool ist, trinkst dann Bier oder eine Cola oder was auch immer hinterlässt also imaginär deine dein Token für das Getränk von mir aus
1: 2 Euro oder irgendwie sowas das Erstmal erinnert mich ich weiß woran okay, mich das erinnert weiter. das ist schon das ist Geht schon mit Idee
0: reinquatscht hier
1: ja ich ich fällt mir gerade so du kennst mich ja äh, ja genau <lacht> die Idee kennst du noch Second Life ja klar und ja, genau da war so es. Du konntest in Clubs reingehen und DJs äh, äh, zuhören, die gerade wirklich live online waren und, und, und Sachen gespielt haben und so. Da gab es ja, auch ganz andere schlimme Sachen, deswegen hat sich das Aber, nicht durchgesetzt.
0: Aber mir reicht ja schon die Idee, guck mal, einen Mix zu machen. So. Und dann, dann machst machst äh, mal, guck mal, welchen, wer, 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 wo habt ihr das, habt ihr das letzte mal auf dem Kiez irgendwo aufgelegt, irgendjemand von euch?
1: Nee, auf dem Kiez nicht. Nee, ne? Nee. Das Hacken macht ja gerade auch viel Twitch-Kram und so. Ja, mal guck mal, ähm,
0: Hacken zum Beispiel. Ich sehe schon so schön Hacken, so ein, so ein Boogie-Down-Bass-Mix da und dann läuft er da und dann komme ich da vorbei und trinke eine Cola Light.
1: Das war auch Achso, doch, im Hacken,
2: im Hacken war ich. Da habe ich, äh, hab ich eine Stunde da habe ich eine Stunde Mix gemacht im Hacken. Und
1: schmeißt deinen äh, schmeiß dein virtuellen Tipp in die Tippbox Richtig, sozusagen.
0: genau so. Genau so, so sehe ich das. Also, ähm, wenn, das, wenn das nicht der Song, also wenn das nicht die Idee ist, die sie rettet, weiß ich auch nicht. Und wenn nicht brennt, den Club ab der Song ist, dann weiß ich auch nicht. Welchen nehmen wir?
1: Ja, Funky Time nenn, äh, hören wir von Galf. Featuring Kwami und äh, Retro God.
0: Der Ansatz zur Rettung der Clubs. Spaß. Aber äh, hier gleich weiter. Wir retten Love and Hate heute noch. Die Sendung wird besser. Also bleibt dran. Was ich das ist Love and Hate. Mein Name ist Nico Wexpin. Bei mir sind Dan und Bass. Und jetzt geht's mhm. um Nasty Nars. Klingt schon ein bisschen... <lacht> klingt so ein bisschen wie
1: Peter Lustig klingt so ein wie Peter Lustig
0: in Löwenzahn kennt, kennt ihr das, das komm mal wenn, wenn ja. ich also, stell dich mal so, wie ich, so, ich moderiere den ganzen Tag irgendwas vor mich hin. vor allem vor allem so bestimmte Produktionstage da rede ich die ganze Zeit dann habe ich ja welche Calls sind irgendwelchen Meetings mit Leuten dann mache ich wieder podcast Produktion und ich rede und rede und rede überlege mir Überleitung mache Anmoderation mach alles baue so Brücken ganz oft versuche ich, für Base so Brücken zu bauen, dass er quasi nur so reinfliegen muss, in die Einflugschneise und dann kann er sein Thema... Dann und diesmal habe ich gemacht, mache ich es mal kürzer und mache nicht einen großen Bobs, <lacht> sondern sage einfach nur Nasty nas. und mal gucken, du, was er daraus macht. Du hast schon habe ich hier große, fragende Augen geguckt. Warst <lacht> das schon? Wieso redest
1: du nicht sechs Minuten vorher? Bevor du hast ich direkt ein Bein gestellt, sozusagen. Ich habe noch einen Mund voll hier. Ich war da auf einen Gruß aus der Küche. Aber und du heißt, enttäuscht mich gerade. Du hast gerade gesagt, du musst dir immer Überleitung überlegen. Ich dachte, die Du hast so ein Portfolio an zig Millionen Überleitungen und poolst sie einfach wie so ein Freestyler nee, aber das wär, sie einfach aus deinen Hirnwindungen. Aber das wäre ja scheiße,
0: dann wäre es ja so eine durchgekaute Kacke. Nee, Auch mal das fürs ist Protokoll. ja. Jede meiner Überleitungen ist fresh produziert. Das ist, wie, das ist wie so ein, wie so ein guter In-and-Out-Burger. Wie so ein Sneaker, guter -out der wird wie so ein direkt Sneaker den du frisch, frisch aus der Box holst. Der wird frisch produziert. Ich habe quasi eben die Tomate geschnitten. Die Tomaten, hier, guck mal. Ich habe ich, hab, hab ich so einen Salatschüttler gegeben. Der hat gerade das Salatblatt so trocken geschüttelt. Ich habe die Tomate und die Zwiebel nebenbei geschnitten, während ich mit der anderen Hand den Burger gedreht habe und leg das jetzt alles so aufeinander. Frisch servierte Überleitung. Jedes Mal aufs Neue für dich, Base. Die ist jetzt, die ist ja zusammen. Die Aber ist wir haben ja ein Thema, gemacht. ne? Ja, Nastinas.
1: Nastinas ist mit äh, Illmatic in das Verzeichnis der US-amerikanischen US Tondokumente gelangt. Also sozusagen Endlich. in die Library of Congress. Äh, er hat es dahin geschafft. Ähm, klingt erstmal so ein bisschen trocken, wie so ein trocken Brot, wenn man sich damit nicht auskennt. Aber es ist schon eine ordentliche Auszeichnung. Er ist ja nicht der, er ist nicht der erste Rap-Hip-Hop-Künstler, der in der Library of Congress, äh, Congress gelandet ist. Ähm, Run-DMC zum Beispiel, NWA, Della Soul habe ich hier stehen, Jay-Z äh, sind einige Kandidaten, die auch schon in der LOC gelandet sind. Äh, einmal kurz vorweg die LOC. Also warum man, wenn man da landet in der Nationalen Recording Registry, ähm, ich kann es mal vorlesen hier, das National Recording Registry wird unsere Geschichte durch diese lebendigen Aufnahmen von Musik und Stimmen bewahren, so hat es die Sprecherin gesagt, die unsere Menschlichkeit widerspiegeln und unsere Kultur der letzten 143 Jahre geprägt haben, sagte Carla Hayden äh, vom Lib Librarian of Congress. ist schon, äh, da musst du schon, ich weiß jetzt nicht durch wie viele Instanzen das geht und das bewertet wird, aber ich glaube, NAS ist das schon ganz richtig aufgehoben. Auf
0: jeden Fall. Also ich finde ja ganz oft bei solchen, solchen Preisen und solchen, solchen Lobhudeleien, dass Rap immer noch viel zu wenig ähm, Preise und, und irgendwelche Ehrungen bekommen hat, dafür, dass es mein scheiß ganzes Leben geprägt hat. Ihr Leute da draußen, macht euch mal einen Begriff. Ähm, insofern ist aber jedes Mal das schon ein schönes Gefühl, auch wenn es ja eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, und jetzt können wieder Dan und Base sagen, von eurem Ur-Hip-Hop-Gefühl ja eigentlich scheißegal ist, oder?
2: Danke schön. Genau das mhm. wollte ich gerade sagen. Mir sind Preise sowas von egal. Ich verstehe nicht, die Leute, die die Oscar-Verleihung sich angucken und Leute dabei feiern und sie alle durchdrehen, wie sie so eine Trophäe bekommen. Und ich habe Kanye West dafür gefeiert, dass er seinen Grammy ins Klo gespült hat und naja, <lacht> ihr wisst wahrscheinlich, wie es dann weiterging. Also für mich ist das cool, aber wenn man sich die Liste anguckt, Cool and the Gang Celebration, mega geiler Song. Äh, Lady, Lady Marmalade von La Belle auch mit dabei, aber das sind und jetzt Nas Ill, Illmatic, das ist das ist alles, das ist so ein Mainstream-Ding ich will da jetzt nicht ich genau. sagen, dass Illmatic Mainstream. ne, warte mal kurz, ich will nicht sagen, dass Illmatic ein Mainstream-Album ist, aber dieser Hype um dieses Album, dieser Hype der, der ja auch berechtigt ist bis zu einem gewissen Teil der hat das überhaupt erst ermöglicht, aus meiner Sicht. Das ist so ein typischer, da fehlt jetzt noch irgendwie ein Michael Jackson. Eigentlich müsste doch Michael Jackson drin sein. Janet Jackson ist mit dabei, seht ihr doch, guck mal. Das sind irgendwie Sachen, wo ich denke, so... Jungs, schon wieder, schon wieder ein Nas, schon wieder ein Buster Rhyme, schon wieder ein 50 Cent,
1: alles Nein, Leute, man könnte, man man könnte, man was. könnte man könnte, Man könnte da viel, viel reininterpretieren, Nas, äh, Nas sag ich schon, Dan. Ja. <lacht> <lacht> ich bin voll bei dir, also so Preise, die ganzen äh, gesellschaftlichen, ähm, hochkulturellen Preise gehen mir auch ziemlich äh, an den Eiern vorbei.
0: Ja, ähm, ihr seid Untergrund.
1: Ich wir sind es. Untergrund. Ähm, könnte auch von mir aus, wenn er da, wenn er da aufgenommen, also die, 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 der, der Grund, warum man da aufgenommen wird, das könnte ich auch so ein bisschen in Frage stellen, weil also ich meine, die, die unsere Menschlichkeit widerspiegeln und unsere Kultur der letzten 143 Jahre geprägt haben, diese beiden Punkte müssen anscheinend, also ich, ich finde es cool, dass es sowas gibt und das gemacht wird. Aber diese beiden Punkte, diese Menschlichkeit und die Kultur Kulturprägung, die müssen immer irgendwie zusammenpassen. Und oh, die müssen immer irgendwie zusammenhängend sein. Ansonsten landest du da nicht. Also, wenn, äh, da, du hast es schon so ein paar Sachen da vorgelesen. Also, wenn man sie äh, vorgelesen, wenn man da sich für die ganze Liste vorliest oh, und, und wenn man jetzt vergleicht, wie viel, wenn man jetzt bei Rap bleibt, wie viel Rap, LPs, Tondokumente es gibt, in der äh, Conscious Rap äh, äh, hochgehalten wird, also wo es um, um, um die Menschlichkeit geht. Aber vielleicht von einem kleinen Künstler, für, für einem nicht so Mainstream-präsenten Künstler, wo man sagt so, aber was der da von sich gibt, was der da sagt und was der für eine Message bringt, ja. warum landet der da nicht warum landet der nicht in, in dieser äh, Recording Registry? Nein, er ist halt nicht so berühmt. Ja, aber warum
2: sind nicht die Poor Righteous Teachers mit dabei? Wieso ist nicht Caris One mit dabei? warum, wo sind denn die Leute, warum haben sie sich ihre Lorbeeren nicht verdient? Nein, sie nehmen natürlich Nas Medic, weil sie dann wahrscheinlich gesehen haben, Google-Einträge, 100.000 Leute, die Leute sprechen immer noch äh, 25 Jahre, 26, 27 Jahre nach dem Album, immer noch von diesem Meilenstein, was es ja auch ist. Ich will, ich will ihnen ja nicht sein, seine Credits wegnehmen, das ist einer der größten Rapper aller Zeiten, aber es gibt genauso gute, wenn nicht noch mehr, noch bessere Künstler, die ebenfalls sich ihre Lorbeeren verdient haben, die aber keine Sau kennt und deswegen nehme ich solche, solche Auszeichnungen auch überhaupt nicht ernst. Und alle Leute, die irgendwas posten, äh, hier, äh, Nas hat endlich sein Grammy gewonnen, endlich, endlich hat er es geschafft. Ja, und jetzt? Ich kann mir auch vorstellen, was, was daran, ist ich kann vorstellen ich wo ich weiß wie Nico das, ist. Ich weiß,
1: Außer Kohle. Ja, ich weiß nicht, wie Nico das ist. Ich kann mir auch vorstellen, so, viele haben ja gesagt, er hätte für Medic damals schon längst seinen Grammy kriegen sollen, da gab es ja auch so, ne, als er jetzt seinen Grammy für King's Disease bekommen hat und so, ja, für Illmatic hätte er, oder er hätte schon längst einen Grammy verdient. Für hat das auch alles miteinander zu tun natürlich, ne? So, ist er, so er kriegt da seinen Grammy, äh, jetzt für, äh, für, für King's Disease, für, auch völlig zu Recht vermutlich irgendwie na, weiß man nicht äh, ähm, und dann sagt okay wenn er jetzt seinen Grammy hat dann müssen wir ihn aber auch irgendwie mit in die National äh, dingster Bombs aufnehmen damit das alles irgendwie ja. Hand und Fuß hat ja. ich überlege
0: überleg, wo ich jetzt gerade einsteige es gibt so viele Punkte wo ich wieder mitmachen könnte ich glaube dass Chaos One da nicht drin steckt oder Prodigies T-Shirts hängt ja auch einfach damit zusammen dass das ja vom Ansatz etwas ist was hier mehr von der gesellschaftlichen Mitte geprägt wird. Und das heißt ja auch einfach nur, dass du damit von dem, was diese Künstler gemacht haben, vom Rand der Gesellschaft, noch nicht bis zur Mitte dieser Gesellschaft gekommen bist. Ähm, das liegt an zwei Seiten. Es ist immer ein Sender- und Empfängerthema. Und vielleicht ist es auch aus besagten ursprünglichen Gründen, die du auch angesagt anges hast, daran, dass es dir ja scheißegal ist, ähm, ähm, ja auch gar nicht so schlimm. <lacht> und nein, insofern ist es, dann, ist es dann auf der anderen Seite ähm, hier sogar wieder positiv zu sehen, was durchstößt und man sich dann anhand dessen auch sieht, okay, alles klar, Nas, Medic, das kriegt ihr mit, ja, ne? Aber aber das andere kriegt ihr nicht mit. Dann kann ich auch sagen, ja, okay, dann ist der Scheiß ja noch gut geschützt vor euch. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ich find's so schade, weil so Nas Illmatic, das ist so, das ist so eines,
2: wie, wie so ein Michael-Jackson-Thriller-Album im, im Hip-Hop-Independent-Bereich, so weißt? das kennt wirklich jeder und jeder, der sagt, ich bin in den 90ern, habe ich das mitbekommen, dann war Nas Illmatic unter meinen Top-3-Alben es ist das beste Album aller Zeiten, weil es einfach... Das ist, derbsten Produzenten. Es stimmt ja auch, aber man kann ja nicht immer nur auf ein Album rumreiten. Das ist ja auch irgendwie, man damit würde ich sagen, damit mache ich die anderen Alben, die eigentlich ebenso oder ebenbürtig sind. Eigentlich wenn man es eins zu eins verg verg vergleicht, sind gibt es auch Alben, die wirklich auch genauso gut klingen die halt die Leute aufgrund dieses Phänomens aufgrund dieses Michael Jackson Thriller Most Sold Album Bestes Album im Visier was ja El Medic ja auch irgendwie hat im Hip Hop Independent Bereich oder jetzt auch gar nicht mehr im Independent Bereich Nas ist ja eh im Mainstream Olymp angekommen aber dieser dass diese Wertschätzung den anderen Alben gegenüber dann so automatisch erfolgt. Also für mich zum Beispiel ist das so, dass sie sagen, ilmatic ist das beste Album aller Zeiten. Dann sage ich, ja weiß ich nicht, hör dir nochmal die Diskografie an von allen anderen und dann setzen uns nochmal an den Tisch und wenn du sagst, dass ilmatic immer noch dein Top-Album ist, dann ist das okay, dann ist das deine deine Meinung. Aber einfach ist das so, so zu sagen, zu behaupten, diesen Hype mitzumachen, das ist für mich nur drei Meter weit irgendwie gedacht.
0: Ja, aber das hängt doch ganz logisch damit zusammen, dass du, wenn du sowas allgemein be, 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 bewerten möchtest, gehst du natürlich automatisch auch über die, die, die allgemeingültige Meinung. Und wenn die äh, nun mal anhand von Verkaufszahlen oder sonstigen Parametern bemessen wird, also von Zahlen, dann zeigt das doch, ja okay, nicht nur ich bin der Meinung, dass es ein gutes Album ist, sondern 2,5 Millionen andere Menschen auch. Und das gilt dann eher, als wenn du sagst, nicht nur ich bin der Meinung, sondern 2500 Vinylkäufer auch. Hat naja, aber, aber die andere anderen, die,
2: die die Platten von den anderen gekauft haben, vielleicht sind ja 5,7 Millionen Käufer von Poor Righteous Teachers weltweit der Meinung, dass das eher das bessere Album ist. Deswegen, also wie, wie, wie würdest du das aufziehen? Wie würdest du so etwas bewerten? Es, ähm, das funktioniert daran, halt nur, indem du das nimmst, was wirklich, wie du es schon sagst, eigentlich die Masse auf dem Schirm hat und dann... Nimmst du das, weil es jeder kennt und weil es einen großen Impact hat. Und das ist ja auch der Sinn, warum es diese warum es diese Wichtigkeit ja hat, warum das ja hier aufgenommen wurde. Es ist ja, des, es ist ja der Grund, weil es alle kennen und weil es so einen großen Impact und so einen großen Hype hat. Sonst würde ja nicht Cool and the Gang Celebration, würde doch dann nicht da, da drin landen. Ich meine, das ist ein geiler Song, den feiere ich immer noch. Aber das ist doch genau der Beweis dafür, dass es doch eher etwas mit, mit einem Hype hat, mit einem kommerziellen Erfolg. Und das ist eigentlich die Grundlage, um da in diesem Register zu landen.
1: Das ist halt der größte Nenner, ne? wie Nico schon gesagt hat. Dass die größten Nenner sind, Klick, heute wären es Klickzahlen, früher waren es auch Verkaufszahlen. Ja, aber das ist, aber das ja. ist
0: doch auch, auch Szene-intern. Gibt es diesen, diesen Bemessungsgrad doch genauso? Ähm, das oh,
1: ist, ja, okay. Das gibt, natürlich gibt es immer so äh, nur, Querst, also, Querstimmen, die sagen, äh, da, da gibt es ganz andere Leute, die haben nicht so viel. Die haben ja, nicht so genau. Viel. Aber auch da gibt es ähm, doch,
0: da gab's, in der Verhältnismäßigkeit geht es doch da auch darum, ob sich jetzt, keine Ahnung, zehn Leute darauf einigen, dass das Album gut ist oder 100 ob jetzt zehn zu dem Konzert gehen oder 100 im Untergrund, im Club, wo es kein anderer mitkriegt und der Mainstream nichts davon zu tun hat. Auch das ist ja eine gewisse Form von Bewertung äh, und, und damit auch Einordnung der Musik. Insofern ist, glaube ich, darf man nicht per se diesen diese, dieses, dass, dass es Musik gibt, die nun mal aufgrund von Zahlen bewertet wird, ähm,
1: also per, per se so zu so verteufeln. Ich glaube nicht, dass wir es in Frage stellen, aber ich, aber schon, dass wir sagen, es haben, wie Dan schon gesagt hat, das blend ich auch bei ihm, dass, dass auch andere Leute es verdient hätten. Aber wie will man da eine Grenze ziehen? Das ist immer die, die Problematik. Genau,
0: das, das ist ja ehrlicherweise das, worauf ich hinaus will. Ja. Ja, die Grenze ziehst du dann am Ende über gewisse Zahlen. So. Ja. Und, und das so, ist dadurch der nochmal
1: zu dem Thema für eine Minute oder wird es auch länger, man weiß es ja nicht. Ja. In Deutschland ist dieses Archiv, wäre das ist das Musikarchiv der Deutschen Nationalbibliothek? Vermutlich, Wer, äh, wäre der Pendant dazu. Ähm, wer würde da, ich habe mich da nicht schlau gemacht, oder ich muss brauche da glaube ich eine Registrierung oder so, wer da vielleicht schon drin gelandet ist. Ich gehe mal davon aus, dass im Musikarchiv der Deutschen Nationalbibliothek noch keine. Deutschrapper oder so gelandet sind. Da, weil da kann man, da sind ja auch äh, CDs, äh, Original, also Noten, Schallplatten, das alles Mögliche hinterlegt, alles, was mit Musik zu tun hat.
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Da sind wir auch wieder ein paar Jahre zurück. Hier sind sie noch nicht so, hier haben sie noch nicht so viel Bock auf, die guten Sachen. Das wird weiß noch ein jetzt paar Jahre auch nicht genau, welche,
1: welche, was du, ne, also wie du da reinkommst oder welche Kriterien es da geben muss. Aber... Auch das wird mal ganz interessant. Carla, aber es, Carla, gibt Carla, du bist ja, es gibt eben auch so ein vergleichbares Archiv in Deutschland.
0: Wollte ich gerade sagen, ähm, aber Karla, du bist,
1: wir, wir haben doch bestimmt auch
0: in den letzten Wochen irgendwo mal so eine Situation gehabt, wo über Deutschrap und Bewertungen von irgendwelchen so, vielleicht, Carla ist im Hintergrund, vielleicht hat die noch eine Idee, dann kann die das mit reinwerfen nochmal in unseren Chat. Ansonsten bin ich mir aber schon ziemlich sicher, dass wir, was das Grundthema, die Grundtenor angeht, schon noch ein bisschen weiter davon weg sind. Wenn dann mal das Textbuch von Vasi ist ins... Äh ins, ins, oder was das von, Vasi auf jeden Fall, dieses Textbuch da ins Stuttgarter Museum schafft, dann sind das so Einzelfälle.
1: Naja, aber, oder dieses, das Heidelberger-Ding, wo so die Sachen von Torch Tome Ja, und genau. So.
0: Aber, ne? aber noch kein Grundkonsens in der, in der musikgenössischen Hochkulturwelt, die sagt, ja, Rapper, oh, Alpen, damit beschäftigen wir uns. Bambule, das war bestimmt ein super Ding sondern das ist für die immer noch, yo, 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 und die Finger. Ja, naja, vielleicht gekreutzt. haben sie aber
2: auch noch nicht, noch nicht die Reimbanditen gehört, weil die gehören für mich auf jeden Fall ins Musik Ich habe das Gefühl, Leute,
1: ich habe das Gefühl, also ich finde ich find das ja toll, so, aber ich habe das Gefühl, das wird hier so ein Running-Gag hier immer so.
0: Ja, ähm, ähm, und ich frage, ich bin mir immer nicht so ganz sicher, ob das auch immer so ein versteckter Diss ist, weil, weil Dan gerne Teil der Reimbanditen gewesen wäre damals. Aber ich weiß nicht, ob ich das schon kannte. Also, nee, zu, zu
2: der Zeit habe ich ja noch auf Englisch gerappt. Für mich war Deutschrap absolut rotes Tuch zu der Zeit. Das kam erst
1: ein paar Jahre später. Der <lacht> hat er noch in die Hose, hat er noch in die Windeln geschissen. So, so. Ja, bitte da, ähm, da war ich schon da.
0: Aber es sind ja nicht nur geschichtliche Bücher, die ihm quasi Preise um den Hals hängen, ne? sondern das ist ja das Schöne über Nas, der kriegt es ja auch, und das ist dann auch wieder ein, ein Qualitätsmerkmal, finde ich, auch in der Neuzeit nochmal hin. Hat ein sehr gutes Album gemacht zum Beispiel dieses Jahr, oder letztes Jahr ist das ja gewesen, glaube ich.
1: Ja, ich habe äh, mit King's Disease äh, hat er ja den Grammy gewonnen. Ich habe mich mit dem Album noch gar nicht so richtig äh, auseinandergesetzt, tatsächlich. Weil ich, ähm, ja, sollte ich vielleicht mal tun. Also, wenn ich äh,
0: sage sag, es ist, Wenn ich ihr wäre, ich ihr wär, würde es machen. Es lohnt sich. <lacht> wirklich, also echt, ich bleibe dabei. Für mich ist es eins der äh, drei stärksten äh, NAS-Alben of all time. Also, ich muss sagen, ich war echt überrascht,
2: als ich den, äh, den Credit gesehen hatte: Produced by Hitboy. Da dachte ich, boah, das wird jetzt bestimmt so ein, so ein ja, krasser Trap-Teil so. Aber das war echt, ich war echt überrascht auch von der von der Vorab-Single Ultra Black. Das war, das war echt so Also da muss ich sagen, da äh, war ich vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt. Und äh, ich muss sagen, das Album ist echt, ist echt so, so solide. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es das eines seiner besten Album, Alben ist. Es ist etwas, was, äh, was zu erwarten war, würde ich mal sagen. Also es ist eine, ein gutes, solides, nas Album. Aber jetzt halt auch für mich kein Meilenstein. Aber ist ja auch wie immer Geschmackssache. Aber das Positive, wie gesagt, für mich, Hitboy hat ja echt gute Beats abgeliefert.
1: Und es äh, ist ein Grund für Preise, oder? Und ein Grund dafür, dass wir einen Song aus dem Album hören, oder? Jo. Ja. Wir? Ich,
2: ja, ich nehme. Ja, ich würde vorschlagen, wir, wir spielen den Song auch gleich komplett aus. Weil wir sind auch gleich schon am Ende der Show. Wir haben jetzt noch zwei Minuten. Also wenn ihr wollt, könnt ihr jemanden so, grüßen. echt, so weit sind wir schon oder? wieder ja, ja. durch. Ich
0: dachte, ja, ja. wir haben noch Zeit für irgendwas. Ja, dann kann ich euch eigentlich nur noch eine schöne Woche wünschen. Ne? Wir hören uns für eine weitere Produktion, glaube ich, diese Tage nochmal wieder. Ihr da draußen hört euch jetzt einfach <lacht> nochmal ähm, in diese Folge Love and Hate nochmal an. Dann geht ihr jetzt zu, zu Mixed Cloud und hört euch den äh, Rocking with the B-Bass Mix an, den allgemeinen. Und dann kommt, glaube ich, auch bald eine Talking with the B-Bass, oder? Dann? Talking kommt, kommt nächste in einer Woche. Woche. Nächste Woche kommt, kommt die.
1: Heute ja. in einer Woche. Bumo, boom Boomo. Leute, in also Fall. kleine Werbung, ja, Schall und Rauch äh, und äh, Flo Bese und Klaus Brandenburg sind äh, bei uns zu Gast. Also.
0: Ah, Carla hat übrigens noch nachgeliefert, dass aktuell noch so keine deutsche themen da drin stecken. Insofern, pff, sehr ja. gut. Äh, in diesem Sinne, danke Carla im Hintergrund äh, für redaktionelle Begleitung. Danke Dan, danke Base, dass ihr dabei wart. Danke ähm, auch. Das war Love and Hate. Und bis nächste Woche. Ganz bestimmt. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Was ich was ich hab, was ich hab, was ich hab